0: Bem-vindos ao nosso quinto episódio e com duas novidades. A primeira novidade é que a She Talks é um podcast da Oslo. E para unificar essas duas frentes, ajustamos o nome para Oslo Talks. E a segunda novidade é que o nosso episódio pode ser visto integralmente no YouTube. Então segue lá a gente no YouTube Oslo Talks e assista o episódio completo. Nossa convidada de hoje é a Ingrid Bart, que trabalhou mais de 15 anos no mercado financeiro tradicional, largou tudo porque se apaixonou por empreendedorismo e fundou a sua própria startup, a Linker Bank, que é um banco digital para pessoas jurídicas. Bem-vinda, Ingrid!
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui compartilhando esse tempinho com vocês. Muito
0: obrigada. Boa. E aí, só pra gente te conhecer melhor, a gente gosta de fazer umas três perguntinhas, então conta pra gente um hobby. É, vinho.
1: vinho. Vinho e cerveja. Qual que você vinho ou cerveja? Cara, eu tô meio de lua, assim, eu prefiro naturalmente cerveja, porque eu sou de família é alemã e tal. Deve uh-huh. hum, cerveja artesaná, água, gosto de cervejinhos bem fortes. Mas ultimamente eu tenho entrado bastante no, no, no vinho, assim, e eu tenho um sonho de em algum momento fazer uma startup de wine tech. Uhum, <risos> <Eu ia gostar. risos> um ritual. Uh, skincare. Eu não sou muito de nada, assim, mas eu ultimamente tenho ficado meio psicopata com skincare. <risos> <risos> e um livro. Eu gosto muito de Saramago, uhum. é, e do Evangelho segundo Jesus Cristo. Jesus Cristo do Saramá, porque faz uns questionamentos com relação à religião até que eu gosto bastante. Então, é, o é o segundo Jesus Cristo.
0: E então, voltando um pouquinho para o começo da sua carreira, né? Você trabalhou mais de 13 anos em grandes corporações, que nem o Morgan, enfim, que eram empresas muito grandes. O é, que, que você levou de aprendizado de todos esses anos de carreira
1: Cara, eu tive muitos aprendizados. Eu posso falar que, eu não vou falar mais 100%, mas vou falar 70% do que eu aprendi foi no mercado financeiro profissional. Eu gosto muito de mercado financeiro, eu sempre é, adorei o que eu fazia, sempre me vi no mercado financeiro. Uh, aprendi não só sobre os produtos financeiros, mas aprendi muito sobre uh, sobre relacionamento com cliente, principalmente clientes e corporações. Eu sempre trabalhei com, com corporate. Obviamente, quando você trabalha com corporate e depois vai para varejo, que é o caso agora, tem uma diferença gritante, mas mesmo assim me deu um aprendizado muito bom para trabalhar com com corporate, com relacionamento, que eu gosto bastante. E eu acredito também que a questão de postura profissional, quando você trabalha numa empresa grande que tem uma cultura muito forte, principalmente o JP, que é um banco super antigo, que tem uma cultura que você até importa um pouco dos Estados Unidos para cá, é inevitável você aprender com a cultura, né? É quase por osmose, assim, você tá e você vai aprendendo e tal, então eu acho que isso foi muito legal de aprender muito esses limites também, sabe? Principalmente no dia que, assim, quando eu entrei para o mundo de startup, é, eu vi que quando você tem uma empresa muito nova, a cultura não tá 100% formada, ainda está em construção. E, e muitas vezes ela é super importante também para questões mais estruturais principalmente no Brasil, que a gente tem ali questões estruturais super discutíveis no sentido de estar tá em construção, de você precisar é, precisar pensar sobre isso, precisar escrever sobre isso, precisar delimitar muito, e lá já, já meio que vinha isso importado então você aprende muito também nesse sentido respeitar mais alguns espaços por causa dessa cultura já implementada Então, eu acho que eu aprendi bastante com esses dois pontos.
0: Legal. E aí, o que que te fez olhar para startups, né? Você também, depois de 13 anos, foi para uma startup. Foi. Na verdade,
1: eu 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 sou economista e fiz engenharia civil. E aí, no meio do caminho, fiz um MBA, empreendedores e inovação, na FEA. E foi a CNBA que me abriu o olho para esse novo mercado de startups lá do Silício, é, VCs, Investimento Anjo. E eu fiquei super apaixonada por esse movimento, tecnologia e inovação. Vi que a tecnologia estava vindo para todas as indústrias já, então era uma coisa que estava é, chegando, assim, era coisa um de tempo. E, e eu comecei a ver que Eu gostava muito do que eu fazia Mas que eu não ia mais crescer uhum. Em qual sentido? É, as atividades todas elas continuam basicamente as mesmas assim. Você vai crescer, de, por exemplo, de cargo Muitas vezes de salário Mas o que você faz não tinha mais tanta criatividade tá. Que era uma coisa que estava sendo super é, Acionada em mim Por causa da MBA e, e aí em 2016 em, em setembro, se não me engano de 2016 Eu pedi para sair, uhum. é, coloquei meu cargo na exposição, uhum. é, não sabia direito o que eu ia fazer, sabia pra, pra outro banco, mercado financeiro, mas eu tava com uma tendência aí para tecnologia, uhum. Google, Facebook, alguma dessas posições. A gente mal falava de fintech aqui no Brasil, startup ainda também estava uhum. bem, bem deteriorado, uhum. e eu fui fazer o um Minas Tabat, eu morei uns 4 meses na Ásia. Que massa! Que, que, mochilão mesmo, então assim, eu só comprei passagem de ida e de volta e fiz ali então, várias vários roteiros muito para me jogar mesmo, sabe? Sair daquele movimento que eu tava há muito tempo. Você é, não falar que quando você tá muito tempo num lugar, é difícil você pensar coisas diferentes, então uhum. é, você olha para as coisas com o mesmo olhar, né? então eu queria olhar as coisas com um olhar diferente, que foi a viagem, eu acho que foi permitido é, fazer é, essa, essa mudança.
0: E sair do contexto, né? Acho que é importante você ver. Bem brutal,
1: assim. Foi,
0: foi, foi a conta gota, assim, de maneira brutal.
1: E aí, quando eu voltei, eu já voltei no D1, que era uhum. né, uma fintech tamanho do tamanho 30. É, é, muito. Desdravando uma área que não existia lá, que era de PJ, uhum. e foi aí quando eu bebi a primeira vez esse veneno, uhum. <risos> e fiquei completamente embriagada uhum. e não mais consegui sair, foi em 2017. E foi mais ou menos assim, não foi muito planejado, assim. Sim, sim. E ia ser super legal a storytelling, né? Falar assim, nossa, não, porque eu me encontrei, ali, uhum. né, na Ásia, encontrei a País Interior, aí, poxa, fiz lá. Uma... Não foi, não foi. Foi um caos. Quando você tá vivendo, é um caos, né?
0: E, e você falou de cultura, né? É, como que foi essa, essa diferença de cultura? né? Sempre se adaptar talvez saiu da água para mim, né, literalmente.
1: Foi, tive que me adaptar muito, até porque a questão de processos, né? Startup às vezes <risos> muito uhum. processo e e aí você fica um pouco perdido porque você sai de um lugar cheio de processos, você vai para outro lugar que não tem processo nenhum. E não é, não tá certo ou tá errado, assim Acho que nenhum dos dois é o, o, a uhum. resposta certa Mas dá aquele choque Então, eu lembro de eu entrando, assim Eu tinha um computador, uma mesa E eu falei, cara, eu preciso, sei lá De alguma coisa, sei um caderno, né alguma coisa. Ah, pega lá Uhum. Lá que... onde? Exato. Pessoal... <risos> e aí, a gente era completamente. Até no Santander que eu tinha com era completamente diferente. Você tinha que fazer um requerimento para pedir as coisas, era tudo muito certinho, assim. E aí esse, essa adaptação foi muito mais nesse sentido de processos uhum. Mas eu, eu me adaptei muito com a cultura, né? Com agilidade, superativa ativa, então uma, <risos> é, a, a, Assim, com relação aos os estímulos todos de uma startup Eu tava muito, muito feliz, assim Sim Me encontrei nesse sentido E, e
0: aí, em que momento surgiu a ideia da Link?
1: É, o Neon ele é basicamente de pé uhum. uh, eu, eu falava que eu tinha uma startup dentro de uma startup, porque eram duas estratégias muito distintas, uhum. uh, e eu validei muito a demanda quando eu tava no Neon. Então assim, cara, eu vi que tinha muita demanda, as pessoas contrabandeavam no telefone porque ninguém conseguia abrir conta, Se você passou por isso, ah, sim, sim, passa sim, por isso. e e aí, eu fiquei muito apaixonada por esse problema, essa questão de bancarização, que eram coisas que eu não chegava quando eu estava no mercado financeiro mais tradicional. É, eu trabalhava com, com grandes corporações que eram muito bem atendidas pelos bancos, enquanto o grande varejo, a massa mesmo, a base da pirâmide do empreendedorismo, está tá sofrendo ainda. E, e aí. Eu comecei a ficar um pouco frustrada dentro do Neon porque eu via que o projeto não estava caminhando da maneira que eu achava que tinha que caminhar porque tava tá, dinheiro, meu, uhum. tinha muita demanda e tal e por motivos, acho que assim, quando você está numa startup você tem que fazer algumas escolhas, né? E IPF sempre foi o carro-chefe, sempre foi muito importante e eu via PJ PJ sempre hum, é, sendo penalizado e tal. Uh, nesse meio do caminho você assim, tem uma proposta que é, foi para ser diretora de negócios da Foxbit, que é uma, é, é uma exchange de cripto, uhum. para trabalhar com blockchain e tal. Mas eu fiquei pouquíssimo tempo lá, porque, é, enfim, foi quando eu fui para a ONU representar o Brasil para blockchain, foi animal assim. É, mas eu fiquei pouco tempo porque no meio do caminho eu encontrei o Davi, que é meu sócio, uh, um amigo em comum que também é de cripto, uh, apresentou a gente, é o CEO no mercado do Bitcoin, uh, para fazer um marketing de. Uh, conta PJ, porque o Davi vinha eh, dos Estados Unidos, ele morou muito tempo lá, já passou decidir empreender em Fintech. E hum, não conhecia ninguém que tava vendo conta digital PJ. Uh, e esse amigo, apresentou a gente, e, e eu lembro que eu acho que fui tão empolgada falar para ele. Cara, tem muito mercado, faz sim, uhum. poxa, né? Quem fizer direitinho vai mandar de braçada, vai dar trabalho, é difícil e tá? tal. Mas mesmo tem muito mercado que dois meses depois ele me chamou pra gente montar. Ele me chamou para um café, assim eu realmente não esperava, uhum. foi foi muito inesperado. Ele me chamou para um café, a esposa dele estava super grávida, né? gravidíssima, assim quase, quase tendo o primeiro filho dele. É, e o Link acabou nascendo antes do primeiro filho dele, <risos> porque é tudo com ele, né? Linker é Lucas e Lara, que eu agora está namorando a mesinha. Com certeza, está até É isso é.
0: estamos até estamos até hoje. É... Foi em setembro de 2018. Isso. Legal. E o que você teve assim que abdicar, né? Acho que seu custo de oportunidade para sair é, e começar a empreender se arriscar nisso é alto, porque você já tem uma, um, um nome forte no mercado, já uma carreira mais consolidada. Quais são essas, esses prós e contras que você teve que pesar e o que te fez levar a empreender? Cara, eu acho que se é,
1: abre mão muita coisa. Eu tava brincando antes, mas você, você tem que fazer uma do que você não indicou, que tá, você tá de pensar. Uh, eu mutiquei muito do tempo, né? Então, tempo com família, tempo com namorado, tempo com amigas, amigos de uma Sim. maneira geral. E eu sinto falta, assim, e é um tempo que não volta, né? Então, uhum. é, cada um vai ter o seu desenrolar na vida e, poxa, eu sinto falta de ter ficado mais tempo com algumas dessas pessoas. É, acho que esse é o principal, assim, que eu olho pra trás e dá meu negocinho, mas, enfim, são escolhas Sim. Acho que financeiro também se abre mão, se abre mão de aproveitar coisas financeiras em determinados momentos Visando ao futuro, né, um sucesso futuro que seja é, Então, acho que esse é um ponto super importante uh, Muitas vezes se abre mão da saúde mental, né
0: Nas noites, que você dorme em
1: saúde, saúde mental, muitas vezes você não consegue, então muita gente fala, pra mim acho que deve falar pra você, pra todo mundo que empreende, como você consegue, (risos) querido, eu não consigo, (risos) não consigo, então acho que você abre mão de tudo basicamente, as as outras coisas, elas vão sendo levadas, mas assim, o seu foco é no seu negócio.
0: Boa. E quando vocês se juntaram e falaram, tá, começou, que data, que mês foi esse?
1: A gente, quando a gente conversou, foi lá em setembro de 2018, a gente vai fazer, vai fazer, a gente já saiu com percentual, já desenhando tudo. Aí, jurídico, já já começou também logo na sequência, e aí a gente quis abrir o CNPJ em janeiro de 2019, Questões fiscais, né? Uhum. Então, então assim, poxa, por que a gente vai abrir agora no final do ano? Espera a virada e fez o que a gente fez. Então a gente tem isso. O CNPJ fez aniversário agora em janeiro uhum. é, é, de 2019, a gente abriu, né? Uh, fez aniversário agora de dois anos. E aí a gente sentou com o um time também em janeiro, porque a gente já ficou o cubo, já trouxe duas pessoas, uma, uma analista que já é nossa programadora que ela Faz Tudo uhum. e uma pessoa administrativa financeira que também ajudava a gente com contrato, essas coisas, em janeiro também, então quando a gente fala que a gente sentou com
0: o time. Sim, então foram começados com dois sócios, você e ele, e aí duas pessoas do time. É. Então daí esse foi o time inicial que Sim. fez a coisa com e aí, como é um produto de muita tecnologia, né? como, quanto tempo durou, assim, de janeiro E quando vocês lançaram, de fato, é, o banco? Em novembro de
1: 2019 a gente lançou. Então a gente ficou quase o ano inteiro de 2019 construindo time, construindo produto. E assim, é, não é fácil, gente. Todo mundo brinca, né? Fintech, Banco Digital, cada esquina você tem um carro. Só nós outros. É, e é muito... É muito cara, né? Você disputa profissionais com o um sistema financeiro tradicional, uhum. então, é, os profissionais são supervalorizados, porque é específico para caramba. Uh, tem a questão de segurança, tem a questão jurídica, tem a questão regulatória. mercado extremamente regulado. A sorte é que eu amo regulação. Uhum. Eu tenho um mega de relacionamento com o Banco Central, por causa da, enfim, da associação, o pendente, então no um não do pendente com o Banco Central. Então, acho que essa... Esse gostar facilitou algumas coisas, porque, cara, eu escrevi políticas pobres do link, de um boring, de compliance, obviamente, com o jurídico depois. Sim. Mas eu sempre ia escrevi, é um negócio muito doido, assim. A gente passou por do diligence de grande banco, tipo, muito bem, assim, então, é, foi, é uma sorte, mas pensa que quem não tem isso dentro do time de fundadores, muitas então, vezes tem que pagar. Então, também é muito complicado, super caro, é um risco altíssimo, assim, mas a gente... Costa.
0: E <risos> esse time de tech inicial não é fácil né montar. Aonde é, você achou os melhores profissionais? Que dica que você dá para pessoas que estão fazendo uma coisa de que precisa de muita tecnologia, mas não tem um CTO já com um sócio e tem que buscar isso no mercado? É,
1: o fato de eu ter trabalhado no meu me ajudou muito. Porque grande parte das primeiras pessoas que vieram o time, de tecnologia em específico, foram pessoas que eu tinha é, trabalhado antes no né? MEO. Como eu já não estava muito tempo no né? MEO, e essas, essas pessoas também já tinham saído por outros motivos, é, me ajudou muito a construção desse time, porque eu já conhecia minimamente algumas pessoas de tecnologia. E aí essas pessoas vão indicando outras pessoas, né? Sim. Então, é uma, um ciclo virtuoso nesse sentido. Isso foi no começo. E aí é um skill do meu sócio, que é o Davi, né? Ele, a gente brinca que o second job dele é Hunter. Uhum. Ele fica o dia inteiro no LinkedIn buscando gente, buscando pessoas, falando com pessoas. Ele realmente adora fazer isso, então isso também ajuda bastante. Isso tá sendo tá? minha vida ultimamente. Olha, e olha que a gente. A gente faz um blend, tá? Então uhum. tem, uh, tem Red uhum. Hunter, tem. Por exemplo, plataformas de recrutamento, que sei lá. Agora, grande parte mesmo é o trabalho excepcional pelo meu
0: sócio. <risos> e você completou dois anos agora em janeiro. De Santa é... De de é verdade. E você já estão com quantos clientes? A gente está com mais de 20 mil. Legal. E foi um crescimento muito rápido né e muito pouco tempo. O que, que você acha que vocês fizeram direito para conseguir esse crescimento rápido?
1: Cara, eu acho que é a demanda mesmo né? mas, uhum. assim obviamente que a gente está fazendo o melhor trabalho que a gente consegue nas nossas vidas porque é a nossa vida mas é, pensando friamente assim é um mercado que está ainda muito carente tem mercado para todo mundo é, existem vários nichos dentro do DPJ que se você não atacar não se escolher um você mesmo assim vai ter bastante sucesso porque você está falando diretamente com o público o que, que acontece hoje você tem de corporate, uhum. é, quem paga a conta né, no final do dia, e você tem é, as pessoas físicas, Sim. ou as leis, né? É, esse meio do caminho, que a gente está falando de pequenas e médias empresas, ele não tá sendo bem atendido por ninguém, assim, no mercado financeiro mais tradicional, dos incumbentes que a gente fala. É porque ele não é nenhum nem outro. Então, as, todas as, as plataformas, os produtos, eles não são muito pensados para esse mercado. Então, eles são meio que adaptados de um ou de outro, fazendo um puxadinho, assim. É, então, eu acredito muito nessa demanda, nessa carência que tem um, e aí em algumas outras coisas também. Eu costumo falar que tudo que a gente faz assim, é meio que commodity, né? Uhum. Por mais que a pessoa, a TED, esteja maravilhosa e funcione, ninguém acorda de manhã falando: nossa, que vontade de né, fazer uma TED. Como a gente tem, por exemplo, a Concede de uma Bolsa ah, É um pouco diferente. A gente quer receber uma TED, fazer. Então, acho que a experiência Ela conta muito mais, às vezes Do que o próprio produto, assim, sabe Eu costumo, eu, eu sou meio psicopata De ficando aqui, eu sou psicopata psicopata Eu cuido pessoalmente da área de CX Eu escrevo todas as políticas Tudo bonitinho de, da, da, da área De CX, que a gente chama de experiência mesmo Porque Eu acho que o que leva as pessoas A, a, a usar é muito mais a experiência Do que a tédia maravilhosa que Sim, banheiro, é. exato então é muito dessa experiência de estar lá E eu tenho uma velha massa, assim, que é, O importante não é não ter problemas, assim É quando você tem problema, você minimamente tem com quem falar com, Sabe assim, ser ouvido Porque as pessoas, elas vêm com um ranço muito grande uhum. E os nossos clientes, assim, eles estão tão acostumados a serem maltratados Que eles vêm, assim, com muito ódio Muito... muito ranço Eles já se sentem enganados naturalmente. E aí o nosso, a nossa meta é, é transformar esse sentimento, né? ser aquele filtro positivo de pegar toda aquela negatividade que tem justificativa e transformar isso numa boa experiência. E eu acho que isso conta favoravelmente para a dos clientes. Tá?
0: Sim, e Customer é, Success e Experience faz muita diferença, né? isso de fato faz o cliente, eu vejo que às vezes eles comentam no LinkedIn, né? as pessoas engajam e vendem né? no final das contas. Total. Acho que as pessoas vão indicando no boca a boca e vai crescendo naturalmente também, que acho que é bem importante. E quais são os desafios é, do crescimento rápido, o que você tem que fazer e adaptar para do nada ter 20 mil clientes em menos de 2 anos?
1: É desafiador. Um, acho que melhorar, né? A gente começou com um beta, então não dá para dizer também que a gente começou como um banco digital, a gente começou uhum. com um outro produto, mais assim, capenga, a gente validou bem a demanda, é, e aí a gente vai melhorando constantemente. O que a gente tá fazendo, tá melhorando agora, são questões de extrato, que a gente vê que quanto mais detalhado, melhor, quanto mais é, formas de exportar, melhor, então... Acho que esse é o maior desafio, se você não ficar parado, né? Porque tá funcionando minimamente que você tem que ficar parado. Acho que ouvir o cliente é muito delicado essa parte. Eu gosto muito de ouvir cliente, então assim, As pessoas, toda vez que me acessam, tipo, eu falo, eu dou atenção, eu respondo. Porque, cara, é nossa empresa, né? Somos somos todos pessoas e empreendedores. Sou empreendedora como todos os clientes do LinkedIn. E... E e fica cada vez mais desafiador, assim, conforme você vai escalando, crescendo, você conseguir também dar essa atenção, dar esse acolhimento, mostrar que tem gente ali, porque é humanamente impossível, né? Então, acho que é esse desafio também de você conseguir ir contornando essas coisas e dando atenção devida e escalando sem perder a humanidade, assim também, sabe? Então, por exemplo, na nossa área de CX, a gente não tem robô e a gente nunca vai ter um robô lá, sempre uhum. vai ter gente. Só que não dá pra gente escalar também só com gente, né? Sim. É, então, o que dá pra gente automatizar, a gente automatiza, mas sempre lembrando que a gente precisa ser humano. Então, assim, não, não importa se é tecnologia, você tem que é, é manter essa relação humana. E é extremamente desafiador é desafiador. Porque o que eu não quero que aconteça, se isso acontecer, provavelmente eu já não vou mais estar no link É cara, se assim, as pessoas ficarem 10, 15 dias sem conseguir retorno E tipo, é, não tem agência, então quando não tem agência, você tem que pelo menos dar um suporte tecnológico muito, muito melhor do que um, um físico Então, enfim, assim, é, essa combinação eu acho que é bem difícil Sim, com certeza
0: Uma coisa que eu acho que você faz muito bem é, é ter um nome, assim, muito fruto de networking. Então, você até falou um pouco da Befintech, que você tá à frente, como que surgiu essa oportunidade, é, o que que é, né? na verdade, pra quem não conhece, e, e por que que você gosta, sabe, de estar à frente e participar de coisas desse tipo? Porque eu sou louca. Não é <risos> <risos> como Porque se a
1: é, tivesse... que é, a gente um pouco de problema, né? Mas, enfim... Não, na verdade, eu <risos> sou e aí, desde sempre, eu atendi a ocupar a minha cabeça com atividades, uhum. sejam elas quais forem. E eu sempre muito tá, tá gosto muito de gente, de falar, de tá, estar de tá presente, tá, de evento, de, de socializar. E, e quando você transpõe isso para o profissional, é, é quase a mesma coisa. Assim. Então, é você está nos eventos, é você, você saber o que está acontecendo, como as pessoas estão se organizando. O mercado financeiro é um mercado financeiro super, super, super regulado, um dos mais regulados que a gente tem, e, e aí eu fui percebendo que a maneira que você tinha de se aproximar da inovação regulatória era através de uma associação, e aí eu sou super engajada nas coisas, né, eu comecei a me envolver mais profundamente com a associação quando estava no meu homem, uhum. aí foi, pô, as coisas foram acontecendo, assim, eu comecei a me envolver, sempre foi sem fins lucrativos, nunca ganhei absolutamente nada financeiro com isso. E é, aí eu fui me envolvendo com a associação, fui vendo as demandas que tinham, a nossa legislação está melhorando muito, mas ainda tem muita coisa para ser disruptada no negócio história, assim, enfim. É, e aconteceu naturalmente de uh, eu virar líder de vertical, que é como se fosse um especialista da associação, que representa uhum. um tema específico, que na época era blockchain. Uh, depois eu virei diretora, eu tive uma eleição, virei diretora, fiquei dois anos como diretora. Uh, aí o ano passado eu recebi um outro convite por causa da, da Befintex, que foi a Besta Taps, de virar VIP com o Felipe é, Matos, mas eu estava tocando todo o Open Banking com a associação. Eu falei, gente, não, é, depois, né? uhum. <risos> aí, não dá, né? eu não consigo. Uh, aí eu não, não fui, é, não, não me candidatei de novo na Befintechs. Uhum. Ganhei a eleição da Brisa tá? mas continuei como board do Conselho Deliberativo do Open Banking com o Banco Central, uhum. que é, assim, a minha ilha dos olhos, eu acho muito legal, e eu fico com muito orgulho, assim, de estar próximo do Banco Central, eu acho que o trabalho dessa família é muito legal, e foi meio, assim, não foi nada, é engraçado perguntar isso daqui, né, que tipo, não foi nada muito planejado, uhum. sabe, assim, vou hum, sou diretora da associação, uhum. e aí com isso vou, e tal, não, assim, foi... Muito de querer me envolver de quando, quando você não está à frente de assuntos que são importantes para você, alguém vai estar. Sim. E não necessariamente vai ser o melhor para você. Então eu sempre quis estar à frente para saber
0: exatamente como é que as coisas vão se, se formar
1: nessa questão regulatória principalmente.
0: Sim, legal. E como que é o dia a dia é, seu nessas associações? né? Quanto que você tem que dedicar de, de tempo e esforço mensal é, para isso? Olha, na fintechs era um pouco mais, uhum.
1: é, tinha um reunião semanal e era uma estrutura muito menor, porque assim, eram 400 associados, tinham só três pessoas no time operacional mesmo que eram funcionários da associação, é, então era um pouco mais, era, sei lá, pelo menos um, uma vez por semana e era, eram alguns eventos que você também é, é, representa e tal. A Minna B fazendo um bem diferente, é outro tipo de governança, é, eu sou vice-presidente, eu o é presidente que é de fato o que representa, é, eu sou a, a, o esporte para ele, braço direito para ele e ajudando em alguns temas muito mais no, no backstage do que efetivamente no spotlight, então é diminuiu consideravelmente, assim é, esse ano você, eu não tive nenhuma demanda efetivamente com relação a startups, o Open Banking está no olho do furacão, uh, mas a gente tem, mobilizou né, muita gente de mercado tem muita gente de mercado trabalhando no Open Banking. Uh, e como a gente é de board, junto com o Thiago de Beboço, eu represento as uhum. fintechs. Um, o nosso, nosso papel é muito deliberar as coisas que já vêm já prontas dos grupos de trabalho tá? Então, também assim, uma vez por semana é uma coisa bem mais leve assim. Até bom, porque estava pesado
0: E falando um pouquinho agora do seu segmento específico Ele é bem competitivo, né? Então é muito importante vocês estarem bem captados é, falando um pouquinho sobre é, captação de recursos, uhum. quando vocês abriram a Linker, vocês começaram com recursos próprios, ou vocês investindo no gosto de vocês, vocês já captaram de fora, como que foi esse processo? Foi totalmente bootstrap, uhum. então
1: foram, enfim, quase dois anos é, com recursos próprios, uh, então era ali uh, tudo bem contadinho, Aí, né? É. É, assim... <risos> Não é que agora não esteja, eu continuo bem contagiosa, a gente sempre foi muito pé no chão com relação a isso. É, e aí no final, no ano passado a gente tinha começado a captação, uhum. veio pandemia, então também deu uma mexida nos, nos chats, assim. Uhum. Mas felizmente a gente fechou a primeira captação nossa, que é de Concide, de chama uh, para os nos próximos meses a gente. Senta, eu brinco que a captação só traz mais trabalho, né? Então assim, a captação ela só é a porta de entrada para a próxima captação. É, e foi basicamente
0: assim que a gente se organizou. Legal. E aí eu vi que foi uma captação de 10 milhões de reais, né? É, hoje. E, não, foi, foi um pouquinho mais, foi de 12 milhões de reais. Ah tá. Boa, então foi de 12 milhões de reais. E o que, que vocês. Como que vocês. Para quem não sabe, assim, como que faz um, um levantar capital, como que vocês sabem que esse é o valor que você precisa captar?
1: Ah, no nosso caso, a gente fez uma conta inversa, que uhum. foi bem simples também. É, a gente viu aonde que a gente queria estar de, na captação, né, depois da captação, e fez a conta inversa. Então, pô, para eu chegar onde que a gente quer chegar, é tanto. É, quanto que o nosso valuation agora vai e quanto de captação a gente precisa para chegar naquele ponto. Então, foi, foi foi uma conta bem bem racional, assim, sabe, uhum. foi bem, bem é, felizmente, assim. O da é ótimo com isso, então, as minhas esquinas são outras, a gente é. é bem complementar nesse sentido, e aí, Eu que é, bom. É, é ótimo, e aí foi muito nessa linha, assim. então, onde a gente quer chegar, quanto que a gente precisa pra chegar, e aí a gente faz o conto inverso com relação à que da é noite,
0: legal, e é, falando um pouquinho, quantas pessoas estão no time agora? A gente está com exatamente 42 pessoas. Legal. Então, e qual que é a expectativa do final do ano? Vocês querem estar com quantas pessoas no time?
1: Olha, se a gente conseguir né? <risos> crescer com 42 pessoas, eu tá, não que é difícil. É. Mas também a gente é bem pé no chão, sabe, com relação a isso, porque é, obviamente não se constrói uma empresa sem talentos. Mas também a gente tem que otimizar ao máximo porque que a gente tem todos os recursos e o capital humano, ele, como eu falei, está muito valorizado. Os bons profissionais estão, felizmente, sendo bem é, bem cotados. Então uh, também não dá para você abrir a porteira e trazer 100 pessoas novas, mas acho que a gente chega no final do ano com umas, pelo menos umas 60 pessoas.
0: Boa. E como que tá sendo a adaptação de home office pra, tu, pra toda, essa, toda essa galera?
1: Foi um caos. Eu odeio home office, né? A pessoa você que, é
0: que é ainda
1: gosta de estar, de estar <risos> ativamente <risos> nos lugares. Pois é, eu odeio. É, mas aprendi a gostar, uh, desaprendi até a sair, então sair agora é um transtorno, né? Você tem que arrumar o cabelo, né? Você demora, você perdeu o ritmo né? ah. das coisas, de sair eu era super rapidinho, agora tô super demorando. É, e, e o que ajudou a gente foi um outro sócio nosso, que é o Daniel Benevides, que foi um dos sócios fundadores do Neon que é da tecnologia, ele é um CDO, uh, e que conhece essa questão de metodologias ágeis, de, de, de sprints, de uh, dailies, então ele é quem nos ajudou a nos organizar na pandemia, então todos os dias a gente tem o start do dia, que é a daily, ah, e aí, tem um, quem tem impedimento, quem não tem, passar a área a área e a gente começa o dia hum, e aí no final do, do dia tem os checkpoints, oh. deu tudo
0: certo, né? foi assim que a gente se organizou e é assim que a gente está pra hoje. Legal, eu ia até falar sobre isso, então quais são as coisas, pra você conseguir organizar, você precisa criar meio rotinas de gestão, né quais são as rotinas de gestão que vocês fazem, tanto diário, semanal, mensal?
1: Tem algumas, então, assim, diário tem todos os dias com. com... Eu cuido de algumas áreas
0: específicas e os
1: os outros sócios ficam com áreas específicas, então a gente se divide nesse sentido. Eu me envolvo muito com. Eu eu faço parte de experiência, atendimento jurídico, compliance, risco, tudo comigo. E me envolvo com a área comercial também, negócios, parcerias e tal. É, então, no mínimo, eu tenho esses, esses três checkpoints por dia. Primeiro, é, no final do dia, com essas duas áreas. É, e aí, com algumas pessoas, pessoas, específicas, é, pessoas específicas, como por exemplo CTO, a gente tem um, um checkpoint uma vez por semana. E aí, como que tá? Tudo bem? O que a gente precisa? O que a gente tem que é, priorizar o algodão? Então. É, é, a gente faz muito isso porque, como o time de tecnologia é um outro lado, uhum. que também é super importante, é nosso maior time, então você tem que fazer também essa aproximação para saber, de fato, como é que está sendo priorizada na, as demandas, né? Enfim, é basicamente isso e de trabalhando.
0: Pessoal, então você faz muita coisa aí você tem que otimizar seu tempo. O que, que você tá daí? Como você consegue fazer isso? Não consegue. <risos> você não vou sentir você... pra
1: ninguém não. Eu também não quero que ninguém se sinta frustrado por não conseguir, sabe? Porque é. parece que a gente consegue e aí as pessoas que não conseguem. Fico, meu Deus, como é que as pessoas conseguem? Não, não. Ninguém consegue, acho que. É, alguns truques que eu usei foi. eu eu tava me sentindo muito mal assistindo telejornal então no começo da da pandemia eu dei uma panicada nesse sentido porque eu não assistia a TV, não ficava em casa de uma hora pra outra fiquei lá, muito era muita informação então eu eu, teve alguns momentos que eu fiquei mais quietinha no sentido de não consumir todas as informações que chegavam, porque você não sabia o que é e o que não é eu Aprendi que para você comer você tem que cozinhar Mas louca, menina? Né? <risos> que novidade! <risos> não sabia, achei que a comida minha pronta assim. e, e não dava tempo, porque eu comecei a esquecer de fazer Então você Sim. entra numa reunião atrás da outra, bate meio dia, você nem vê Você tem ali 15 minutos para pensar no que você vai comer e começar a comprar marmita Boa. Umas manutinhas prontas, congeladas e tal, meu, incrível, foi que salvou a minha vida, então isso é super importante. A questão de saúde mental também, a gente que dá uma cuidado, então terapia, terapia holística, é, terapia tradicional, psiquiatra, porque tem a hiperatividade, então, meu, bem certinho, que vim fazendo bem certinho também me ajudou bastante. Uhum. E, cara, dá umas escapadas, às vezes, sabe? Sim. Então, por mais que você vá trabalhar, você vai trabalhar sei lá, em algum sítio, isolado no meio do mar, eu fiz bastante isso o, o ano passado, porque eu só precisa de internet, né? Sim, <risos> é. Só me dá internet que tá tudo bem, e isso
0: me ajudou bastante. Acho que foi
1: basicamente isso, assim, sem um segredo, né?
0: Aham, uhum, legal. E é, você tá no mercado que tem muito homem, né, especificamente? É, já me falaram algumas vezes que quando às vezes tem uma mulher que representa uma figura forte dentro da empresa Quando você vai entrevistar, etc, etc, é, as mulheres até se entregam assim mais pra você Ficam felizes de estar sendo entrevistada por uma mulher é, Querem fazer parte daquela empresa, ter uma mulher de referência dentro Você sente isso?
1: Cara, não. Eu... Então, tem várias coisas assim É óbvio que existe machismo, eu não vou negar nunca hum. e, e não é porque muitas vezes eu sou meio distraída que não acontece mas acho que uma coisa que eu tenho a meu favor é esse fato de ser um pouco retornada mesmo. Uhum. Porque às vezes essas coisas acontecem e você só vai cair na real que a cabeça fica a milhão, assim, você só vai cair na real muito tempo depois quando a situação já passou e aí isso me protege, tipo o acaso vai me proteger, né? Enquanto eu ficar distraído. É... E o que eu sinto assim, uh, que eu já senti quando tem outras mulheres dentro da empresa essa demanda de proximidade, uhum. então a gente tem às vezes algumas é, poucas, né, mas ainda felizmente a gente consegue trazer algumas mulheres em tecnologia é, ou em produtos, por exemplo, que aí eu faço um one-on-one de, sei lá, três em três meses, quatro em quatro meses, porque no dia a dia em home office, agora a relação fica um pouco mais distante, então eu já ouvi isso de, poxa, eu quero você mais presente, porque por questões inúmeras, então foi mais isso que eu senti. Uhum. É uma maneira, obviamente, de você saber mais, né, Sim. porque aí é uma mulher falando sobre isso. Mas eu tenho uma visão super distorcida de mim, assim, então eu não consigo enxergar, às vezes, essas coisas. Uhum.
0: Sim, e eu vi que vocês também tiveram algumas iniciativas, né, vocês fizeram um hackathon pra procurar mulheres no mercado vocês fazem essas
1: iniciativas bastante com frequência ou foi bem pontual a gente fez algumas iniciativas a gente fez é, um hackathon uh, que era um exclusivamente para mulheres foi muito legal muito legal uh, a gente fez um outro hackathon a gente participou né como como apoiadora de um outro hackathon é, que não era só de mulheres mas eram iniciativas bem legais assim a gente conheceu bastante gente legal a gente fez um programa a gente fez mesmo um programa de capacitação para afroempreendedores uhum. então a gente se associou com a Afropolitan que é uma um hub de afroempreendedorismo que recebeu a parte do Google foi legal tá? a gente criou um programa de capacitação porque a gente vem aprendendo que é, muitas vezes o empreendedor ele só precisa de orientação com relação às ferramentas de gestão para o negócio dele dar certo. Tem até umas pesquisas que falam sobre crédito, muita gente fala de crédito e tal, e crédito é uma ferramenta muito poderosa de alavancar a economia, mas uh, essa pesquisa mostra que se as pessoas tivessem tomado algumas atitudes com relação à gestão financeira, elas não precisariam tomar o crédito. Uhum. E aí, pensando um pouco nisso, até para aprender, a gente fez um programa, que era um programa mais simples, assim, nada muito, muito complexo, mas de dar orientações de gestão e a gente não se, se é, ateve única e exclusivamente na parte financeira. A gente criou uma parte que era de marketing digital, porque a gente tem uma pessoa de marketing digital, uma parte de comunicação, redes sociais, financeiro, gestão de uma maneira geral, mostrou ferramentas e tal, e no final do programa teve um certificado, tinha um selinho que a gente criou. A gente fez isso também no núcleo de é, microempreendedores da FGV uhum. com também... É, líderes comunitárias, que a gente fez essa capacitação para que elas conseguissem depois propagar isso dentro das comunidades delas foi muito legal também é, e a gente assinou a carta da ONU, do, dos VIPs da ONU de um empoderamento feminino de mulheres empreendedoras e tal e aí a gente vai fazendo quando... <risos> para mostrar que de fato assim, é, a gente precisa se preocupar com a formação desse empreendedor né? porque o uhum. meu business é perene é, se o empreendedorismo for perene, entendeu? Uhum. É, então eu quero que essas empresas dêem certo porque que eu possa dar certo.
0: Uhum.
1: Legal. Uhum. Tá
0: muito legal. E bom, pra gente finalizar, é, que dica que você dá pra mulheres, fazendo como você, que já estão com uma carreira consolidada e quer fazer nessa
1: ter bastante coragem. E e não é irresponsabilidade, é coragem, tá? É fazer se for o seu caminho, se você sentir que é o seu caminho, mas também não não ficar triste se não for, tá? Porque eu já falei com um monte de gente, principalmente de mercado financeiro, que ficava muito triste, assim, pô, eu tenho três filhos, eu adoraria empreender, mas eu tenho três filhos, Poxa, meu marido ganha menos do que eu E aí eu não consigo fazer essa transição Porque minimamente A Lívia, aquele emprego, está suportando Muita gente E não tem problema Então assim, não tem vergonha nenhuma você não empreender Como também não tem vergonha nenhuma Você empreender, então São caminhos que são diferentes Não tem tem erro, sabe São só caminhos Eu acho que É insistir um pouco Também, porque é, eu, eu, eu realmente acredito que quando você está no caminho certo As fotos se arrem. Mas não é bem assim né? <risos> tipo Não é que elas estão todas escancaradas Esperando, esperando você passar assim. Tem algumas portas que você vai ter que abrir né? Então é, Não desanimar com isso Mas também não achar que é fácil pra caramba E só porque tem uma outra dificuldade que você vai desistir de tudo é, então acho que as mulheres já é um pouco mais resiliente né então uhum. acho que essa questão de resiliência a gente vem falando ao longo do tempo mas tem que ter é, acho que autoconhecimento é um conhecimento super importante até para saber os seus limites é, que você falando de, meu, não é para mim não é para mim tá tô para mim certo não estou não se sentir fracassada sabe de, é, de ter dado alguma coisa que dado errado E tentar ser feliz, né? Tipo, tem que se divertir um pouco, assim. Porque se é só porrada, só porrada, você não aguenta. Então, você tem que ou gostar muito do que você faz, ou estar com pessoas que te inspirem, ou, sei lá, ou, ou você... Ter um propósito muito grande naquilo que, que você está entregando para os seus clientes, para os seus parceiros, então tem que se divertir, senão o é um negócio fica ficando Então não esquecer a diversão do, do business.
0: Nosso quinto episódio chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Bem-vindo ao nosso sexto episódio com uma convidada que muitos de vocês já devem ter visto o rostinho dela por aí. A Carol Pfeiffer começou a atuar no mercado de trading durante a faculdade, criou a sua própria empresa e agora, 15 anos depois, ela já é a empresa mais valiosa da América Latina. Além disso, nessa trajetória, ela começou a investir em startups e foi convidada para ser jurada do reality show Shark Tank. Hoje ela veio contar toda a história dela pra vocês. Então, Carol, muito obrigada por estar aqui hoje.